0: Seguramente has pensado alguna vez en ir a vivir al extranjero, lejos de casa y de tu vida actual, a un lugar completamente diferente y lleno de nuevas oportunidades. Hola a todos, soy Sergio García y vivo en Francia desde 2014. Aquí he encontrado todo tipo de personas en situaciones completamente dispares, cada cual con su historia particular y que merece la pena ser escuchada, sobre todo si estás pensando en mudarte a Francia o incluso si ya vives aquí, ya que siempre se puede aprender de la experiencia de otra persona. Bienvenidos a un podcast en el que descubrir los sentimientos de un emigrante. Bienvenidos a Vivir en Francia con Sergio. La fuerza con la que de niños queremos alguna cosa en particular es tal que ya de adultos nos impresiona lo que somos capaces de hacer. El sueño de Carla, con solamente 7 añitos, era quedarse en Francia cuando aprendió que sus padres se mudaban a Perú, y tal fue su voluntad que siguió practicando el francés un ratito cada día, y no fue hasta más de 30 años después cuando al fin cumplió su sueño de volver a Francia, concretamente a París, para vivir de su pasión por el turismo y los viajes. Pero en la vida, ciertas decisiones se toman en pareja y no siempre las dos partes tienen la misma opinión. Bueno, Carla, muy buenos días, Carla, y muchas gracias, gracias por estar bien. aquí. Y bienvenida a Vivir en Francia con Sergio Podcast. Estoy muy agradecido de que estés aquí, porque para mí es muy importante que una persona como tú, que lleva tantos años en Francia, comunique su experiencia a otros emigrantes como tú y como yo, ¿vale? Así que eh, para empezar, ¿qué te parece si me dices tu nombre, tu edad, de dónde vienes y en qué momento decides venir a Francia? Bueno, buenos días,
1: soy Carla Barrientos, Burga, bueno, me dicen cocosa porque llevo el apellido de mi esposo, pero mi, o sea, mi nombre de soltera es Barrientos Burga. Tengo 47 años y he venido aquí a Francia en el 2012 ya son, van a cumplir nueve años justo en unos días wow. es mi, lo que pasa es que yo, yo vine en el 2012 y ah, antes de empezar quiero agradecerte por esta invitación ya que me parece formidable ayudar a la gente a esta comunidad sobre todo a este tema de vivir en Francia que es una, una de las grandes eh, no sé, las dudas de todo inmigrante cuando quiere emprender y venir a un país diferente ¿no? bueno, entonces yo vine en el 2012 y todo lo hice en el 2012, me casé Conocí a mi esposo, tuve una hija, emprendí. Eh, mi, eh, bueno, felizmente, que sabía hablar francés porque eran muchas cosas que, nuevas que venían para mí. O sea, no es como cualquier inmigrante, por eso cuando digo, muchos más inmigrantes, para, eso, para ellos les cuesta difícil, pero yo vi, hice muchas cosas en, en el 2002. Vine embarazada, conocí a mi esposo. O sea, antes conocí a mi esposo. Eh, Empieza por
0: el principio. ¿De dónde vienes? ¿De Soy ¿de dónde vienes?
1: peruana de Lima. Soy de Lima, Pero, y, bueno, y bueno, conocí a mi esposo en Lima. Lo conocí, me casé, tuve mi hija, y ahora ya son van a ser nueve años en junio, cumplo nueve años con él, y, en, y hace mismo nueve años de venir en Francia, que fue en julio de 2012. O sea, al mes me, me casé y al, y al mes ya estaba viajando.
0: ¿Cómo hablabas francés? ¿A qué te dedicabas antes de vivir en Francia?
1: Ya, miren, este, bueno, lo que pasa es que yo, muy jovencita, o sea, niña, no, no jovencita, niña, a los cuatro años mis padres vivieron en Francia. Ahora, ¿por qué vivieron en Francia? Pues mi papá es militar, bueno, fue militar, porque ahora ya está retirado, y él era una persona muy hábil, eh, y se ganó una beca de estudios por el gobierno militar, le pagó todo su, como se dice, su, su beca, para estudiar en una universidad francesa, o sea, uh -huh. vino como un diplomático, no sé cómo le llaman, una visa diplomática, o sea, algo así, entonces yo tuve la ventaja de aprender el francés, yo, yo tenía cuatro años de edad, y, y vivimos cuatro años ahí, es decir, hasta los ocho años. Mi hermanito, que tiene dos años menos que yo, pues en entonces, bueno, ahora es un hermanazo, mira, <risa> tiene dos años, y lo bueno es que yo, cuando llegué a Perú, o sea, porque ya tenía que dejar Perú para venir, y eso es lo que les digo a todo el mundo, es que el, el idioma es una disciplina, como cualquier cosa en la vida. Entonces, yo, a mi corta edad, mi profesora me dijo, yo estaba muy triste porque iba a dejar Francia, me quedé tan enamorada de Francia. O sea, como una niña de siete años ya sabía lo que quería. O sea, fue, a veces digo que he sido dichosa. A ben... Pienso que es una bendición, porque muy pocas personas saben lo que quieren a tan corta edad. Yo ya lo sabía lo que quería. Entonces yo le dije a mi profesora que yo quería estudiar algo que tenga que ver con idiomas y que tenga que ver
0: relacionado con la cultura francesa.
1: Claro, porque Entonces, tú desde,
0: desde los siete años ya querías vivir otra vez en Francia. Así, yo, ya te ibas a Perú, pero tú lo que querías era quedarte en Francia. Así es.
1: Y, y todo nace ahí, en esa parte. Por eso que les digo a la gente, tienen que ver mi historia, porque es muy motivadora, ¿me entiendes? O sea, yo no lo digo, lo he dicho a mucha gente. Entonces, ahí esa profesora que me dijo, lo escuché, me dijo, si tú no quieres olvidar el idioma, tienes que leerte, te voy a regalar 50 libros. pero en una caja de libros, estaba muy emocionada por wow. el regalo, y esto es que los libros pesan. Entonces mi mamá dijo, lo vamos a mandar por barco, no te preocupes, hija. Y hasta ahora tengo mis 50 libros en francés. Pero no son libros así, después de niños y no sé. Hasta mi esposo, que, bueno, que tiene tres años menos que yo, tiene la... Tiene los, dice, Oye, mire ese libro, tú lo tienes. Tú lo tenías. O sea, son libros <risa> que, pucha, para mí es como un tesoro. Yo amo leer. O sea, entonces, de ahí nace mi, mi vocación con la lectura. Entonces, todos los días le hice caso a esta profesora que me decía, si no te quieres olvidar el francés, tienes que leer una página todos los días. Y yo leía, leía una página todos los días y así no me olvidé el francés día mientras que mi hermano se olvidó totalmente por eso hay niños que se van muy niños pero se olvidan porque no hacen esa disciplina porque agarran el libro y ponen acozado como tú dijiste la vez pasada en una porque hice una entrevista tienes que hacerlo aunque sea una hora media hora no sé Efectivamente. pero tu cerebro tiene que tiene que adecuarse y la disciplina es muy importante en todo no solamente en, en, en un idioma en el trabajo en tu matrimonio en todo en tu comida en todo es importante la disciplina, porque así va a ser la trayectoria de toda tu vida, porque es como un arbolito, tú eres un árbol, tú no lo vas a hacer crecer a los 30, a los años, tú tienes que hacer de niña, bueno, si ya no lo haces ya no importa, no quiero tampoco, de, en, cómo se dice, decir, uh, desmotivar, a sí, eh, a ver, lo que lo... trato de decir es que hay que hacerlo, si a los 20, a los 30 lo tienes que hacer ya ahorita, eso, eso sí.
0: me... Y lo, lo importante también es la, la perseverancia y sobre todo la continuidad, porque yo, por ejemplo, estudiaba solo 15 minutos al día, pero bueno, fue cuando me vine a, a vivir a Francia, entonces el resto del día sigues teniendo contacto con, con la gente francesa. Pero una, que, una pregunta que me surge es, ¿tu hermano vive en Francia? No, ah, vive vale. en Perú, vive no en Perú. habla francés. No habla francés para nada. Bueno, porque eso... Te lo digo porque es la
1: disciplina que estoy diciendo. Él no, olvidó totalmente. Solamente se va a decir bonjour, bonsoir. ¿no?
0: Entonces, ya hablabas francés, lógicamente, cuando te instalaste.
1: Claro, pero como les digo, a mí el choque cultural no fue el idioma, fueron los otros choques culturales, que fue el de casarme, estar embarazada. ¿Tú sabes lo que es venir embarazada a un país diferente? No, no tengo ni idea de lo que es estar embarazada. No, pero muchas personas, muchas inmigrantes se han embarazado ya aquí, cuando ya han pasado esa, esa etapa, yo no, yo lo hice todo junto, conocí a mi esposo recién en esa etapa, wow. o sea, en el 2012, o sea es duro porque ya, nuestro amor fue a primera vista, muy bonito, pero viene la, la, la parte más difícil que es el conocerse, y ese es el choque cultural, te conoces recién, o sea todo lo hicimos al revés, entonces para mí el choque cultural fue conocer a mi esposo, adecuarme como embarazada, emprender un negocio, porque yo quería emprender un negocio, por supuesto que al principio nadie me creía que iba a entender, porque decían, ¡Ah, un emigrante, tú quieres poner algo que ya está hecho. Mira, acá nada está hecho. Hay, siempre hay un espacio para nuevos emprendedores. Así que esas personas que piensan que todo está hecho, no. Tienen que casacarse ese chip porque eso no, no es verdad.
0: ¿Y tu marido hay... qué nacionalidad tiene? Es francés. Es francés. Vale, sí. entonces eh, con él eh, es como un profesor, ¿no? Como decíamos en tu, en, en tu entrevista, cuando me entrevistaste tú a mí, eh, mi mujer fue mi, una parte de profesora para mí y, y bueno, pues me imagino que con tu marido también ayuda muchísimo para seguir practicando a diario.
1: Así es, porque él no... Él no habla español. Eso también fue la ventaja, porque cuando tú quieres mejorarte un idioma, tu pareja no puede. No tiene que hablar el idioma. Y si no, tienes que forzarlo a tu pareja que no hable el idioma, porque si no, no te
0: ayuda. No te ayuda, no te ayuda en inglés. ¿En qué idioma habláis en casa? Francés. Siempre hablamos francés. ¿En francés? Curioso. Nosotros hablamos francés, pero yo quiero instaurar el español como, como idioma en casa y me resulta súper difícil porque automáticamente mi mujer me responde en, en, en francés aunque yo le hable en español y hay veces que me responde en español y se lleva bien pero cuando ella me responde en francés yo ya automáticamente cambio a francés y me cuesta mucho seguir el hilo en español y me gustaría para que mi hijo también pues tenga más eh, español a la escucha en, en casa, porque es la única manera que puede, de, la, de la cual puede aprender un poco el idioma de su papá.
1: Yo le hablo un poquito en español a mi hija, cuando no está mi esposo, pero a mi esposo no le gusta que hable en español porque él no entiende, entonces él siente como que estuviera ocultando cosas. Entonces yo le digo, no, pero estamos... O sea que entonces, tu marido
0: no habla español.
1: No habla nada, no entiende. Entonces él como se siente un poco, eh, como se dice se dice decepcionado porque no entiende Entonces, no no hables en español porque no entiende por
0: eso, le hablo, por eso hablamos y me imagino que cuando viniste a Francia ¿dónde te instalaste? la casa de mi esposo y, ¿pero dónde está ¿en qué ciudad?
1: ah, ¿dónde me instalé? estoy ahorita yo viviendo en, a las afueras de París,
0: en Bonlieu como le llaman acá, ¿no? Vale. estoy en el 94 ¿y era la primera vez que emigrabas directamente a París?
1: Eh, a París, sí, era la primera vez, era, bueno, era cuando estaba niña, pero no, yo no vivía, en ni, no, no vivía en París, vivía en Bretaña, en, Bre en, Reina,
0: en Rennes. Vale, o sea que tu, tu primera casa eh, fue en, en Rennes, ¿no? Ah, claro, pero eso fue hasta los siete años. Sí, muy niñita,
1: por eso yo olvidé totalmente, porque tengo algunas escenas que me acuerdo, pero son muy vagas, también me acuerdo un poco de la torre cuando era niña, pero escucha, muy raro, porque, pero se iban de vacaciones mis padres, porque mi padre en esa época, bueno, era, era joven, tenía 20 años. Es que mis padres me, son, o sea, me llevan 20 años, o sea, me han tenido joven, joven, joven. Pero ellos viajaron a esa etapa, estaban viajando, ha sido un viaje por, por todo Francia.
0: Entonces, y cuando. Todos te... sus
1: ahorros se lo gastaron en viajar.
0: <risa> bueno, eso también lo hacemos algunos últimamente. <risa> y con más ganas ahora con esta época, que tenemos ganas de viajar.
1: Sí, pero para mí, para mí, en esa época era algo motivador, porque muy pocos vacían entonces él, toda su plata, todo su suelo, todo lo que lo gastaba viajando, y él viví, vivíamos en caravanas, ¿sí? entonces ahí nace mi, más mi vocación por el, los viajes. Claro. Yo era de esa familia que vivía en las caravanas, viajando, por, el, por eso que ahora estoy haciendo viajes a, entrevistas a los bloggers de viaje, porque me motiva, y me gusta hacer eso, pero bueno, es un poco más complicado, porque no tienes la pareja ideal, que se adecue a ti, bueno, pero bueno, no podemos tampoco tenerlo todo en la vida. ¿cómo?
0: Lógicamente, lógicamente. A mí lo que me intriga es ¿cómo, cómo fue la adaptación, porque no podías venir con un trabajo, tú estabas embarazada, ¿a qué te dedicabas antes de venir? ¿Y cómo ah, fue sí. la adaptación laboral aquí en Francia?
1: Es, es el choque cultural que, que hablo en emprender, vivir y emprender en Francia, que es un blog que lo creé, bueno, apenas vine, que se llamó Vivir en Pases ocho años, donde yo hablo de las dificultades de lo que es emprender en un país diferente. Porque yo vine para emprender, yo ya emprendía en Perú. En Perú tengo una agencia de viajes, una, viaja, vale. una agencia de Perú. Lo tengo desde 2013, 2003, perdón. Y ya son 18 años, o sea, acabo de cumplir 18 años el 3-3 del 2003. Por eso digo que es un, una fecha cabalística. <risa> <risa> Se ha creado para, para tener éxito, 0-3-0-3. <risa> yo soy muy pegado a los números soy muy o sea creo mucho en esas fechas que digo wow justo hoy día wow así que o sea, yo no vine emprendiendo puede ir desde cero aquí pero ya tenía una base ya porque ya estaba emprendiendo en Perú tenía los no tal vez el dinero pero tenía el conocimiento, por eso que les digo a los emprendedores no se dejen llevar por los, por el dinero el dinero es un es algo que te va a ayudar pero lo que te da fuerza es tu personalidad es tu mente es tu motivación porque al final la plata se, la puedes perder mañana, pero va a ser tú cómo te vas a levantar antes esas dos Entonces, eso es lo más importante. ¿ya? No, es, no se desmotivan cuando pierdan dinero. Yo he perdido muchas veces dinero, así como también he ganado mucho. Entonces, hay que poner una, lo, lo más fuerte es levantar. La voluntad. Y es la voluntad. Levantarte todos los días y hacerlo es una disciplina, porque el emprender es una disciplina, así como cualquier cosa en la
0: vida. Cuando ya te instalas eh, con tu esposo... ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes directamente que es tu nueva casa? ¿Te sientes extraña? ¿Cuál es el sentimiento que tienes cuando ya sabes que, que, que estás instalada ya para vivir en Francia otra vez?
1: Al principio fue bien difícil, ¿eh? fue bien duro porque yo, yo no, me, no me hacía la idea que estaba casada, porque todo fue muy rápido, como te digo, o sea, o sea yo vine aquí... Bueno, el idioma ya lo sabía, pero estaba embarazada. O sea, y, está, está, y Una mujer embarazada está más, está más frágil, como se puede decir.
0: Sentimentalmente.
1: Entonces, era muy a todo. Uh -huh. Entonces, creo que el primer año para mí fue duro, porque yo no, no, no reaccionaba, como se dice. Porque yo quería emprender rápido y no podía, porque ni, ni, en sí yo soy una persona súper activa. Y no podía hacerlo porque me sentía cansada, porque no más que estás embarazada. Me había engordado de peso cuando, cuando yo, más o menos, yo no suelo estar gorda, solamente digo, he estado gorda en mi vida dos años, que fue el momento que fue cuando est estaba embarazada y después me estaba atendiendo a la niña, pero ya sí. después de hacer de nuevo deporte, pero esos, esos dos años para mí fueron muy duros porque yo me sentía gorda, pesada, con una cultura diferente, es como que todo estaba aprendiendo, entonces pero fue parte de, del aprendizaje y del choque cultural que estaba viviendo en ese momento.
0: O sea que más, que más que miedo, sería un poco impotencia de no poder hacer lo que tú querías hacer, ¿no?
1: Claro, era, en impotencia era no poder emprender, porque yo estaba limitada, no es, no es que tenga límites, pero estaba embarazada, o sea, no es eso. Eh, uh -huh. Quería hacer cosas, pero no podía, porque, porque tenía la niña, y más aún que una niña cuando tiene síndrome de Down, tienes que aprender algo nuevo. O sea, era todo, o sea, no, a mí no me chocó el, el, el saber que mi niña era tenía una discapacidad. A mí lo que lo más difícil era aprender todas esas cosas nuevas. ¿no Entonces ahí pienso que fue el gran choque, ¿no? O sea, quererlo saberlo ya todo rápido, pero no es así. A veces toma todo un cruce
0: Wow, han sido muchas, muchos, muchos, muchos sucesos, muchas cosas importantes de golpe al mismo tiempo: boda, embarazo, el nuevo país, la nueva cultura y eh, ¿qué es lo que, primero que hiciste para poder eh, integrarte? O sea, me imagino que querías emprender. Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo primero que hiciste? ¿Fuiste a, a la prefectura para, para ver cómo funcionaba el tema o trataste de traer tu empresa de Perú a Francia? Ya, te voy a decir. Este, lo primero
1: que yo hice cuando llegué fue irme a, una, a abrir una cuenta corriente, ¿ya? Yo sé que muchos no lo hacen, yo lo hice porque yo ya tenía una, yo ya tenía un, una empresa en Perú. Entonces yo, como felizmente lo que me ayudó a mí fue el idioma, ¿ya? Yo, yo hablo, yo vine con un idioma, no vine con básico, no vine con internet, vine con un idioma avanzado, ¿ya? Entonces yo tenía la facilidad de palabras, lo único que me faltaba a mí era la vida, el idioma francés de la vida cotidiana, es lo único, uh -huh. pero yo entendía gramatica, gramaticalmente, hablaba muy bien. Entonces fui a un saquecita con, con el, con el conseiller, como le llaman acá, Ajá. Le dije, quiero abrir una cuenta, quiero, quiero, quiero una, una, una de, como empresa y todo, bla, bla, bla. Y el tipo me dijo, pero sí, pero eso es muy, muy temprano. Tienes que ser emprendedor. Y yo, bueno, ya, bueno, no me importa. Dígame los pasos, dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago. Entonces, yo hice eso. Tipo me dijo, pero ya, dime esto, te, yo lo voy a hacer. Pero dígame. Entonces, él me vio como una persona muy decidida. O sea, yo no tenía dudas. Yo, 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 yo quería hacerlo ya. Entonces, abrí primero mi cuenta bancaria, que no era una cuenta, no era una cuenta de empresa, era una cuenta personal. Entonces comencé ahí a, a llevar mis... Yo tenía clientes en Perú, o sea, clientes de mi agencia de viajes, que es lo que me, da, me daba para comer. No era, ¿Ya? ¿Me entiendes? O sea, yo siempre he tenido un trabajo, pero como emprendedor. Pero yo no quería ese trabajo solo, yo quería emprender aquí con mis clientes de latinos en Francia, que esa, esa era mi misión. Porque yo veía que el, el turismo... Bueno, todavía no había la Europa sin visa. La Europa sin visa recién pasó en el 2016. Entonces Bye. yo estaba intentando de ver Cómo plasmar todas mis ideas en este nuevo proyecto que tenía, que era viajes para latinos, porque lo que tengo en Perú es viajes de turistas europeos para Perú, es diferente. Lo ¿Y ahora otro, quieres hacerlo al revés? Receptivo. En Perú es un receptivo y yo quería un receptivo en Francia, quería un receptivo en ambos países, eso es lo que quería. Entonces yo, yo vivía de eso, de lo, de lo que me daba la empresa, y entonces así así. Entonces necesitaba una cuenta para justificar ese dinero porque habían clientes que me pagaban de Europa entonces para facilitar el pago de estos clientes que me pagan Europa era una manera de decirles mira yo tengo una cuenta en Francia me puedes depositarme por aquí para no gastar gastos de transferencia en Perú para que mejor me lo pagas acá pero eso sí lo tenía que justificar entonces por eso que al banco le la te gustó la idea y me dijo está bien tú no puedes recibir toda esa cantidad de dinero bueno porque eso sí son grupos de pasajeros en Perú manejaba grupos entonces yo digo no no puedes recibir esa cantidad en una cuenta personal entonces me dijo esa cuenta no puede ser es como algo negro. les dijo yo no quiero trabajar en negro. A mí nadie me ha explicado. Yo vine con esa idea de abrir una cuenta corriente, pero empresarial, pero la persona que me aconsejó me dijo que no, 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 así no se hace. Así es lo que me... Bueno, así, fueron muchas caídas que les estoy contando. Al principio caí con un consejero que no me supo explicar bien, que me dijo abrir una cuenta personal. cuando yo, yo lo que quería realmente es una cuenta empresarial. Profesional. profesional ¿Y cómo es? Que sé
0: Entonces, te diste de alta como... Eh, ¿Emprendedora aquí en Francia? ¿Fue complicado eso, ese trámite?
1: En, ahora no tanto, porque en esa época, si se en 2014, ya, yo, ya después de los dos años que ya estaba ya supuestamente adaptada, que fue, creé mi empresa como emprendedor. En, 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 como se le llama acá, tu otro poner. ¿Ya? Hice, saqué mi. Y cierré todo eso y todo. Ya, ya está. Ya iba a poder recibir dinero con mi cuenta profesional. Normal, ya era algo más le legal. O sea, ya tenía que justificar y así empezó. Así fue todo. Entonces, o sea, ahora desde, desde 2014, al principio, esta cosa, bueno que estoy hablando, emprendedores, la gente lo veía como algo inestable, porque el, el, acá los, los, los franceses no son emprendedores mucho, no hay muchos emprendedores, me he dado cuenta. Uh -huh. No es como en Estados Unidos. Yo no te digo que no hay, sí hay, pero no como en Estados Unidos, no como en China, no como en, en Perú. En sí. Perú la gente emprende, emprende mucho porque el sueldo no alcanza, pero acá no, como todo el mundo está. ¿Por qué es la razón? Les voy a decir, chicos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un buen sistema. Entonces, hay, hay un buen sistema laboral, entonces la gente no se quiere hacer problemas y dice: ¿no, ¿Por qué voy a emprender si tengo un buen sistema?
0: Sí. Es,
1: es eso, es eso. Entonces.
0: Y eso es, lo que, eso es lo que encarece el sistema al final, porque hay mucha gente que se apalanca y entonces eh, si el Estado los está manteniendo sin voluntad, entonces eso es lo que hace al final que la vida se vuelva cara y por eso Francia es relativamente cara. Y dime una cosa, como emprendedora, yo pienso en... en mi padre es emprendedor desde hace muchísimos años y, eh, y es difícil que, que él tenga vacaciones, <ríe> es muy difícil coincidir con él y yo me pregunto, tú que has emprendido en Francia, ¿cuándo, ¿en qué momento tomas tus primeras vacaciones y a qué las dedicas?
1: Mira, yo no, tengo, yo no puedo decir que tengo vacaciones porque mis vacaciones es mi pasión. Yo no puedo tener vacaciones. O sea, yo nunca estoy desconectada, yo nunca me desconecto. En
0: o sea, algún no me desconecto momento, de yo quiero saber si en algún momento has vuelto a Perú.
1: Sí he vuelto, pero, pero estoy, vuelvo siempre. O sea, yo siempre tengo vacaciones. O sea, vacaciones yo les digo, pero estoy conectada. O sea, no es que yo voy a agarrar y me voy a desconectar mi celular para siempre. No, jamás voy a hacerlo, Porque siempre tengo clientes que me escriben. O seguidores hoy en día, ¿no? Pero no, no, o sea, no, eso no voy a hacer. Es imposible desconectarme. Es como desconectarme de
0: mi, de mi, de mi pasión. No podría. ¿Y cuándo fue la primera vez que, que volviste a Perú desde que te instalaste en Francia? La primera vez fue el ratito.
1: Pues en el 2012,
0: en el mismo cuando año yo me
1: salué, el, al, cuando Andrea nació.
0: Andreita, hay que hablar un poco de Andreita. Andreita es tu hija y, y forma parte incluso de tu canal de YouTube, que ya tienes, he hecho un vistazo, ya tienes casi 14.000 suscriptores. Y bueno, pues para los que queráis ir a visitarla, es eh, Carla y Andreita en París. y Sí, sí, yo la conozco por los vídeos.
1: Sí, lo que pasa es que mi, mi, mi blog nació con eso, porque yo quería hacer algo con mi hija, porque mi hija, como les dije al principio, tiene síndrome de Down, entonces la idea es, hasta en mi blog lo pongo, en, en la vida no existen límites, so, siempre y cuando tú te los creas, o sea, entonces para mí no era un límite que, que mi niña tuviera, eh, sea discapacitada, todos los límites nos no los ponemos nosotros mismos, entonces eso es lo que yo transmito cuando salgo con ella, cuando, cuando las, la involucro en parte de mi trabajo, en todo. Por eso que al, fin, al principio tuvo bastante éxito. Tenía muchos clientes, o sea, wow. Bueno, hasta el día de hoy creo, bueno, ahorita porque está estancado el periodismo ¿no?
0: Sí, pero ahora, ahora sí. Un abrir,
1: ya, el enfoque que yo le he dado a mi blog es eso, o sea, es, es un tema de una madre que está con una niña desplazándose con discapacidad por todo lado, ¿no? Y que, y que nuestros únicos amuletos, como yo digo, no es, no es el dinero, sino es nuestra energía que que nunca desvanece, y por, por cierto, no tiene que desvanecer, porque es algo que yo ya lo, lo escribí, y para mí algo que yo escribo, se tiene que cumplir. Es que es, 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 es cuestión, como se dice, de disciplina. Es Eso de que es que voluntad tú, también. Es voluntad, y que tú a tu, a tu mente ya sabes lo que tienes que hacer. Si no, si, no, si no, no vas a lograr lo que quieres, ¿no? Entonces tienes que hacerlo una, una disciplina, todo. Y se va a cumplir. Todo se cumple si tú, si tú lo haces. Lo haces, lo haces, lo haces. Lo haces. Por supuesto que hay días que me desmotivo, pero, pero aparece este, este angelito, como les digo, un angelito ahí positivo y un, un angelito negro, negro que dice, no, no lo hagas, mejor duerme. No, otro que me dice, sí, no, tienes que hacerlo. Porque... Entonces al final yo digo, no, tengo que hacerlo porque hay, mucha, hay pocas personas disciplinadas, entonces como hay pocas personas disciplinadas, entonces puedo competir ante esas pocas personas disciplinadas.
0: Yo me decía exactamente lo mismo cuando llegué a, a Francia <ríe> por el tema del trabajo. Sabía que si yo era disciplinado era una, la única forma de destacar y en Ay, eso te doy toda, toda la razón. Dime una cosa, en Perú, porque te has venido hace relativamente poco eh, con respecto al tiempo que has vivido en Perú, me imagino que tienes amistades y la pregunta es ¿conservas las mismas amistades en Perú? Sí,
1: se las conservo, pero yo no soy muy... Y que yo no, yo soy una persona que no me apego mucho a las cosas, materiales, ni, ni, ni a personas. Soy bien desapegada. Y eso es muy importante, porque cuando tú te apegas a cosas, al final te da tristeza, ¿no? Uh -huh. Lo único que yo suelo llamar es a mi, a mi mamá, a mis padres, por cierto, siempre, y a una, una amiga que siempre la llamo, pero dos amigas y ya. Pues, los demás las veo cuando las tengo que ver, porque si decidí venir en un, a, a un país diferente, tengo que entender que, que es la vida que escogí, ¿no? no no me puedo estar lamentando de que quiero ver a mi amiga, que quiero ver a mi tío, o sea, mejor me quedo allá.
0: ¿Podrías, o sea, decir, quiero... que, ¿podrías decir que eso, eso es verdad, eso de que dicen que los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano?
1: Es verdad, es verdad, yo solamente tengo poder decir dos amigas, no puedo decir más, porque las personas dicen ser tus amigos y en un momento difícil, a veces te... En un momento de distancia,
0: no simplemente un momento difícil para ellos. Simplemente la distancia puede separar personas que parecían muy unidas y al final la realidad refleja quién está aturado tu lado realmente eh, cada día, ¿no? O por lo menos de forma regular. Yo también tengo amigos en España con los cuales tengo eh, relación no a diario pero que aunque pasen dos meses sin que hablemos, yo puedo hablar con ellos como si hubiera hablado el día anterior con la misma confianza. Sin embargo, eso no me pasa con todos los amigos que yo tenía en España. Es difícil, es difícil, ¿no? yo, me
1: lo, antes yo Bueno, a mí me gusta hacer amistad, pero a veces me doy cuenta que las personas a veces se acercan solamente por, por conveniencia <risa> o, por, o por un beneficio y después te ignoran totalmente, te ignoran. Y Entonces eh, yo digo, ah, para
0: mejor no... No apegarse tanto mejor, a las que... Mejor ser un poco más solitario, sí. ¿Y qué echas de menos? ¿Hay algo que eches de menos de Perú?
1: Como les digo, yo no soy una persona que... Vivo mucho muy presente, ¿no? No trato de, de, de ver el pasado, porque cuando uno mira el pasado, te, te trae como nostalgia. Por supuesto mm. que lo mismo, pero no como apego. Pero algo que echo de menos, tal vez podría decir... ¿Qué puedo decir? La gente en sí, la gente. Eso es. Porque la comida, no puedo decir, porque la comida francesa también me gusta. Al principio, la comida fue un choque cultural porque no me acostumbraba, pero al final el paladar se acostumbra. Eso yo lo, ya me di cuenta. Eh, ahora yo no, no, no extraño la comida, ¿no? pero sí la gente, porque la gente aquí es totalmente diferente. ¿no? La gente sea... es más fría, más distante. En Perú la gente es más cálida. Más cálida. Y eso que ¿no? ¿No? uno, uno extraña, ¿no? Pero bueno, ya... ya... Ya me, ya, los, ya me adapté ya los acepto tal como son ¿no? pero al principio fue, fue muy duro
0: ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que menos te gusta de los franceses?
1: lo que no me gusta de los franceses pero, 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 pero también me gusta porque ya me gusta ahora es que son muy directos para decir las cosas
0: sí que no hay sarcasmo sí
1: eh, y me gusta que me lo digan, pero ellos ya son demasiado
0: directos. Sí, hay veces que son demasiado directos, sí.
1: Ya, no, no como los españoles. Los españoles también son directos, pero yo creo que los franceses son más. Te lo dicen sin, sin pelos en la lengua, ¡Pac! te lo lanzan. <risa> Pienso que es eso. A veces cuando uno recién llega, es, es, ese es un gran choque cultural, porque no solamente lo digo yo, muchas latinas dicen, ay, me dijo eso, Pero no lo tomes... Ahora ya no lo tomo a mal, pero a veces sí, a veces hay cosas que te, que te duelen en el alma, pero ya ahora... Yo siento que eso lo hacen para que, para que tú, como de, de alguna manera, reacciones. Eso es lo que ellos dicen. Por, es eso que los franceses, por eso que los franceses son como son, son duros. Porque yo les pregunté a mi esposo una vez, ¿por qué son así? Entonces, él me respondió algo, algo interesante. Hemos luchado, hemos, todo, esto, todo este tiempo hemos estado luchando con, con, con batallas, guerras, porque todo el mundo nos ha tratado de quitar lo, lo nuestro. Entonces, ellos están acostumbrados a pelear siempre a pelear, a defenderse. Por eso que Francia es lo que es ahora como país, defendiéndose siempre de los enemigos y ese carácter de, de decir las cosas, de libertad y expresión, es a raíz de, ese, de esa historia que ellos tienen, ¿no? Estar peleando
0: en todo momento. ¿Y cómo te han tratado a ti, los franceses? ¿Te has sentido discriminada en algún momento? Mira, yo no me he
1: sentido discriminada tal vez y si yo si lo escuché, se me sale por aquí, y me sale por acá. O sea, no lo tomo, yo no tomo importancia a eso porque las personas que yo veo que me discriminan o que es, tal vez lo hagan, es falta de, de autoestima, ¿verdad? Porque una persona no puede discriminar a, una, a otra persona. O sea, no lo puede hacer. Pero no, no he sentido discriminación. No solamente algunos comentarios, tal vez, o sea, puede ser, eh, ah, una latina que va a poder emprender en Francia algo así, ¿no? O
0: como este, Como celos. Ah,
1: Uh... para mí yo lo veo como envidia ya Entonces yo lo veo sí. envidia o ellos no lo quieren aceptar pero pienso que se o si no ay es su hija y que tiene que ser mi hija uh -huh. y pone su cara de pelo Entonces, o sea, son personas que no saben eh, no, no no o sea yo los veo con personas ignorantes que no no, no entienden aún que eso cada es lo que persona, te iba a decir
0: eso es lo que te iba a decir
1: tiene un estilo de vida diferente, o sea, tú tienes mm. tus complejos, en vez de estar mirando los defectos de otras personas, mírate primero los tuyos, o sea, yo estoy tan ocupada, crean, por eso yo tengo un taller, bueno, no les he dicho, un taller de meditación, que lo hago todos los viernes, y en donde les digo a la gente, no miren los defectos de los demás, porque van a perder su tiempo, mejor mirar nuestros defectos, ahí tenemos mucho trabajo que hacer cada día, mm. tenemos demasiados defectos, y para limpiarnos necesitamos no pensar en nada y, y limpiar. Y de esa manera vamos a crear una buena energía y la gente va a cambiar cuando tú cambies. No cuando tú les dices que cambien. La gente no va a cambiar porque ellos tienen sus problemas.
0: No, no hay, que, hay que informarse. Y eh, en eso te doy la razón cuando dices que es gente un poco, entre comillas, ignorante porque no conocen la situación de la otra persona y lanzan, pues, eh, juzgan cuando no están en, en posibilidad de hacerlo o de hacerlo correctamente porque eh, no conoces a la persona que tienes enfrente de ti. Entonces yo creo que lo que falta a la gente que discrimina es un poco de información y un poco de empatía. Porque eh, está muy mal, digo yo, hablaba en, un, en otro podcast con, con una compañera que, que el, el hecho de ser inmigrante es, es una cosa despectiva, una cosa negativa. Al final... Eh, inmigrante o emigrante solo es dependiendo de quién te lo llama emigrante eh, eres tú cuando tu familia de perú habla de ti e inmigrante eres tú la misma persona pero te lo llama una persona que vive en francia al final tenemos al final somos todos emigrantes y eh, e inmigrantes, hay que asumirlo somos inmigrantes en Francia igual que somos emigrantes en nuestro país de origen, entonces no hay que no hay que escuchar como tú bien haces, no hay que escuchar las críticas destructivas y quedarte simplemente con, con la gente que te critica para que crezcas como tú has dicho bien antes mm. yo no las escucho, o sea y si las escucho digo, es
1: envidia, para, para mí hay dos formas de, de, de definir una persona envidia, como puse hoy día en mi historia porque veo a veces gente que que se meta tus historias, bueno, lo digo, por, no lo quería compartir porque no soy mucho de, de, de tomar, como se dice, importancia esas cosas, lo hago para, de forma psicológica, o sea, porque me gusta, yo, me gusta mucho la psicología, yo no soy psicóloga, pero me gusta mucho emplear la psicología en, en la vida, entonces yo digo, una persona que actúa así, que te mira tus historias y no te sigue, hay dos formas de definir a esa persona, uno, que te admira y no quiere reconocerlo, otro, que te admira y, y lo reconoce, yo también, yo sigo, yo, yo miro historias de otras personas y yo reconozco que yo las admiro, pero hay personas que no quieren reconocer y otras que te envidian pero no lo reconocen Entonces solamente son tres cosas, que esas tres cosas tendrías que decir, ¿por qué miras las historias de las personas y no las sigues? Cuando, o sea, yo no te digo que no, puede ser que no, no, no te digo que sigas a todos, pero, pero que te miren tus historias todos los días y que no te, y que no te sigan, ¿qué es eso? Que, lo, que, que puedas mirar una historia, bueno, de, de casualidad que caíces, eso lo puedo entender, porque a veces me meto en historia, ay no, yo no quiero ver esto pero que estés mirando todos los días la historia de la persona y que no la sigas, <ríe> eso me parece bien.
0: Al final son seguidores potenciales que están en duda en periodo de duda, yo también me he sentido así cuando, no en Instagram eh, porque paso un poco más de tiempo en YouTube, pero muchas veces he conocido youtubers que, que al primer vídeo me han enganchado un poco y no he decidido suscribirme hasta que he mirado cuatro, o cinco vídeos suyos que han caído yeah, a, que, al azar
1: Es porque los admiras
0: de alguna uh -huh. manera. Y al, fin, al final terminas suscribiéndote porque al final, eh, bueno, pues te está aportando lo que tú necesitas y entonces en ese momento dices, pues te, se lo ha ganado, soy un suscriptor suyo porque quiero ver sus vídeos. Al final en Instagram yo he sentido que no, hay un... No, yo te de YouTube, te estoy hablando de Instagram. Sí, en, sí. En,
1: YouTube, bueno, en, en YouTube lo puedo entender porque yo también a veces me meto y miro vídeos para suscribirme, es, dif es diferente. Yo te digo en Instagram que te estás metiendo siempre a sus historias de la persona, uh -huh. eso me refiero. Sí. Eso es lo eh, raro, porque yo cuando voy a mirar historias de las personas, yo, yo, me, yo, yo, yo de frente ya lo sigo, porque para mí es una forma de respeto, o sea, si lo estás mirando sus historias constantemente y que no las sigues, <ríe> o sea, no tiene lógica, ¿no?
0: Sí, hay, hay, hay algo que no va bien, eso está claro. <risa> y, porque tú y,
1: sabes por qué, ¿Y quién es la persona que te...? Porque tú lo ves,
0: porque esta persona te, te mira tus cosas y te sigue, ¿verdad? Eso es, eso es extraño, sí, pero bueno... Mmm cada uno que haga lo que quiera es libre de seguir o no seguir, ver o no ver, al final tú pones ahí tu contenido y, y la verdad es que yo he visto un poco de tu contenido y París parece muy bonito cuando visitas tu Instagram y a mí la pregunta que me surge entonces es, eh, cuando llegaste a París ¿era como tú te lo imaginabas?
1: No, no era como yo me lo imaginaba yo pensé que yo ve que era bonito, pero verdad que es hermoso
0: <risa> Era mejor de lo que te lo imaginabas.
1: Sí, es que es hermoso, no solamente tanto turísticamente, como, como digo, desde lo emblemático a lo insólito. O sea, es una, un, un eslogan que yo he puesto. Eso es lo que vas a ver en, en, en cuenta. O sea, vas a ver de lo más turístico, de lo más emblemático hasta lo más insólito. O sea, caminas a un lado y te vuelves cosas que ni siquiera te lo imaginabas. Hermoso. O si no, te vas a la parte popular, que wow, también te sorprende. Cosas que no, todo te sorprende, todo, todo. A mí me sorprende todo. ¿Será que estoy tan enamorada de París? O sea,
0: todo. ¿Qué es lo que más te gusta de París?
1: Ay, ¿qué me gusta de París? Es cierto, porque es muy difícil contestar eso. Me gusta su comida, me gusta su, su arquitectura, me gusta su, eh, su gente, a pesar de que son, paran con la cara. Como les digo, los parisinos, su boca la tiene para abajo. Ver que la para
0: <risa> sí. Por tanto, de,
1: de son... no sonreír, se, la, se les ha ido para abajo.
0: Son muy esa carita
1: esa, esa carita de para abajo me gusta porque, porque es parte de ellos, pero le sacas una sonrisa cuando le dices, Bonjour, monsieur, beaucoup bien mm. me doné no sé, un consejo. Y ellos, unos dicen que son rudos, no son rudos. Es, es, es como, tú le, como tú te les acerques a él, ¿Ya? porque cuando yo me, varias veces he pedido favores, ellos me, ellos me han ayudado. Y, y bueno, por ahí debe haber uno rudo por ahí. Sobre todo yo pienso que los rudos se encuentran en lugares públicos, pero en la calle no. La gente, la gente está dispuesta a ayudar.
0: Pero te digo una en cosa,
1: lugares...
0: Carla, yo, yo vivo en Marsella y bueno, también he, eh, he pasado algún día en París y he tenido tanto buenas experiencias con parisinos eh, y malas experiencias con parisinos y también he tenido buenas experiencias con marselleses y malas experiencias con marselleses, al final no podemos generalizar que siempre claro. decimos pues no, en el sur es más cálido y tal al final yo creo que es lo que conocemos y tú por ejemplo conoces bien París y sabes que la gente puede ser cálida una vez que entras ya en su círculo, ¿no? una vez que, que entablas una conversación bueno, una ciudad tan cosmopolita pues es normal que no se cruce la gente, no es como en un pueblito pequeño que la gente se saluda eh, cuando se cruzan, pero eso, eso también pasa aquí en el centro de ciudad, y, eh, pero bueno, al final lo que importa es que cuando tú tienes contacto con esa persona, pues lo que tú recibes de ella, y también es muy importante cómo tú le hablas a esa persona, porque al final es, es efecto rebote, no si tú, le, si tú le hablas cordialmente, con buena educación y con una sonrisa, seguramente recibas lo mismo.
1: Lo que pasa es que el problema, el, de la, el problema de los latinos es que estamos esperando ver un francés, un parecido con la boca para arriba, como les digo, con la sonrisa para arriba. No lo van a ver, porque es su cara, así su rostro. Entonces, ustedes tienen que entender que su boquita es para abajo. Entonces, tú tienes que lograr que esa boquita se vaya para arriba. Entonces, entonces, si tú reaccionas de la forma, entonces por eso te va a contestar mal. Pero si tú reaccionas de la otra manera, no te va a contestar mal. Te lo digo porque yo lo he aplicado. Bonjour, monsieur, y le sonríes, te va a sonreír, esa boquita va a subir, yo lo he visto, comienza así, Sube, y me da risa porque es forzado, pero no es que sea hipócrita, sino que no están acostumbrados a sonreír, no están acostumbrados, es como que alguien que te que diga algo que tú no estás acostumbrado, te va a salir forzado, es así, es su cultura, como los alemanes también, es su cultura, son más serios, y bueno, bueno, no he vivido en Alemania, pero he tenido amigos alemanes y son así, te resumen, Porque es su forma de hablar. No es que sean rudos, son así.
0: Y, eh, y bueno, va a ser una pregunta difícil porque me has dicho que estás enamorada de París, pero ¿hay algo que no te gusta o algo que detestes de París?
1: Mira, algo que no me gusta. No sé, tal vez puede ser, ¿qué puede ser que no me gusta? Ya, lo que no me gusta, por ejemplo, es cuando a veces estoy caminando en, en París y que se me acercan gente para pedir plata. O para pedir, no sé cosas, sí. eso me molesta porque siempre me, me ven como turista será porque tengo cara, no tengo cara de francesa entonces me ven, como siempre estoy con cámara siempre estoy grabando, entonces es, 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 me, me molesta que me interrumpa eso, eso es lo que me, no, me molesta, y, sí, y en París hay mucho de eso, te, te quieren ir a te quieren, quieren mostrar algo, te quiero vender algo, una sortija, no, no sé eso, eso, eso por ejemplo a mí me, me molesta porque siempre están que, tratando de vender algo que yo no quiero ya, ah, te he dicho que no quiero, insiste. Bueno, en Perú también hay eso, ¿ah? ¿eh? También. Pero acá sí. yo no pensé que en París había. En París hay. También, por favor. No crean, que, no crean que solamente en Perú. Porque en Perú también hay. porque vas a Cusco, todo mundo te quiere. Mamita, por favor, cómprame, cómprame. Igualito hay acá. Igualito.
0: Sí, lo mismo. En España también, ¿eh? <risa> Depende de donde vayas, pero... A
1: mí, a mí eso me molesta. Eso, eso me molesta mucho. Bueno, eso también hay en Perú. Pero acá no. Me molesta porque no pensé que en París había. Pero sí hay. También molestas en el bus, por ejemplo, cuando entran, no, yo no soy, no soy racista, pero no me gusta cuando vienen, en, a veces hay gente que no tiene, sobre todo inmigrantes, no quiero decir la, la nacionalidad, pero entran sin pedir
0: permiso y empujan, y, y eso tampoco no me gusta. Esa es la falta de, no diré la falta de educación, pero es la cultura de cada uno. Es como que, en...
1: que... Siempre lo veo en ellos, siempre lo veo en esa, en esa cultura que trata de empujar con sus coches, con sus cosas, y te empujan.
0: Sí.
1: Y, y de verdad que me molesta porque a veces tú también tienes un coche, tienes una niña, y, y, y no respetan. A veces no respetan y tú dices, oye, mira, en, en, primer lugar, en primer lugar, señora, yo soy más prioridad que tú porque yo tengo una niña con discapacidad. Así que hay, a, a, veces, a, a veces cuando a veces entramos en, en conversación, yo les digo eso y se quedan callados. Porque yo soy prioridad en todo. Sí. No esas personas que vienen acá porque tienen su... Tiene su niño, pero está bien, yo puedo entenderlo, pero es que no empuje. A veces, y, y, y está vacío, ¿eh? está vacío el bus y te empuja. <risa> no
0: sé por qué. Cosa, cosa que es ilógica.
1: Estás tú tan tranquila y te, su,
0: surgen estas situaciones eh, de este tipo, ¿no? Y eh, bueno, y dime para terminar, eh, ¿llevas ya eh, pronto 10 años? ¿Va a hacer 9 ahora?
1: Sí, bueno, y... yo, el próximo año voy a cumplir 10 años porque va a ser 2022.
0: ¿Y piensas que te vas a quedar aquí para siempre? Bueno,
1: a mi esposo no quiere, porque no le gusta por el tema de eso, como dije al principio, la gente. Es que la gente es muy, muy, en general, no puedo decir general, no puedo generalizar, pero la mayoría de los, de los franceses son fríos, son distantes. No es como la gente en Perú, la gente es más cálida. Entonces mi esposo extraña ese tipo de gente. Porque cada vez que va a Perú, lo que más se lleva no es su comida, sino su gente. Creo que es lo que conquista de, de Latinoamérica eso, ¿no? la gente en sí.
0: Entonces no lo tienes claro.
1: Yo quiero ir, yo quiero quedarme aquí, pero mi esposo quiere, una vez que su mamá, porque lo único que nos saca aquí en ese momento es su mamá, que aún sigue viva, pero él dice, el día que mi mamá se vaya, ten por seguro que no vamos a ir a vivir, vivir". <risa> No bueno, quiero, pero bueno, no sé.
0: Bueno, pero, pues ¿no? eso, va a ser, eso va a ser una, una decisión difícil
1: ya no estamos en esa etapa pero
0: ojalá
1: que no, no dé el COVID porque por ahora felizmente el sí. tema del COVID ha afectado a muchas familias peruanas está, está que ataca
0: todo está, todo, todo está mejorando de todas formas eh, bueno, o eso nos hacen ver, no sé exactamente porque las cifras siguen siendo un poco eh, alarmantes pero bueno, con esto de la vacuna y tal eh, como te decía antes, yo, yo ya he, me he puesto la, la primera dosis y, y es verdad que el efecto que hace es un efecto, bueno, no sé si llamarlo placebo, pero es verdad que te sientes como un poco más libre porque sabes que pronto te vas a poner ya la última y como que te da la sensación de que eres un poco más inmune al virus, aunque luego en el papel pone que no eres completamente inmune y que no se sabe tampoco cuánto tiempo va a durar el efecto pero reconozco que, que estar vacunado pues te hace sentir un poco menos vulnerable claro,
1: aparte también tienes que pensar en los demás porque hay personas frágiles a tu alrededor. efectivamente Mm. Yo lo hago por eso. Yo soy una mujer fuerte, pero tampoco hay muchas personas fuertes, pero no puedes pensar que tú nada más. Mm. Tienes que pensar también en los demás.
0: Efectivamente. Entonces, el
1: vacunarte no es algo malo. Simplemente estás contribuyendo a que este virus termine, que, está, que haya matado mucha gente. Lo digo porque en Perú ha matado a mucha gente que yo no, yo, no, yo no esperaba que iban a morir. Y son tíos cercanos. Sí. Acá, acá no le he sentido tanto porque aquí eh, la, la salud está más, la gente es más, más respetuosa con las distancias, con el distanciamiento. Con la, ¿no? Pero en Perú, en los países estos de tercer mundo, no, no, no sucede lo mismo. Entonces, por eso que digo que yo me tengo que vacunar. Bueno, todavía he, he tratado de sacar cita ayer, pero bueno, no he encontrado cita. Voy a tratar de hacer estos días pero pienso que la vacuna es ya, ya, ya lo que pueda pasar después, no importa. O sea, uh -huh. ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. O sea, no criticar tanto, porque la gente no toma decisión. O sea, muchos se enredan. No, que sí, que sí, que no, que yo quiero la Pfizer, que yo quiero eso. Estás perdiendo tiempo. Ya lo, lo que tenga que ser. Te vacunas, sí. ya y ahorita, ya y ya, después ya verás lo que tenga que pasar. Y preocúpate en comer bien. Lo más importante aquí es tu alimentación y tu estilo de vida. No, no la vacuna. Sí,
0: o sea, efectivamente. ¿verdad?
1: O sea, la gente se preocupa, ay, que no, que va a dar efecto. Oye, lo que va a dar efecto es comer McDonald's todos los días, ¿ya? <risa> y risa, o sea. y un, un, un gordo criticando de la vacuna. Una persona <risa> criticando de la vacuna. Sí. Bueno, no, no es por discriminar a los obesos, pero la, la alimentación es muy importante, el estilo de vida. Así que si nosotros contribuimos a esta vacuna, ya y, y cambiar nuestro estilo de vida también, porque eso, eso es más importante que uno, el estilo de vida, lo que copes.
0: Muy es bien. el reflejo
1: de, tu, de, de todo tu sistema inmune. Eso es lo que va a dar fuerza para que esa vacuna sea más fuerte todavía. ¿Sale?
0: Efectivamente. Como tú tratas si no? a tu propio cuerpo. Bueno, Carla, pues nada, hasta aquí. Vamos a llegar. Ha sido un placer tener a una personalidad como tú que ha conocido un cambio tan brusco en la vida como es emigrar, al mismo tiempo que tener una hija con el que hoy es tu marido francés, y haber sido capaz de emprender sin otra ayuda que tu propia perseverancia por conseguir tu sueño, y espero que seas el vivo ejemplo de futuros emigrantes. Ahora solo quiero decir a todas esas personas que quieran compartir su historia que pueden hacerlo enviando un email a vivirenfranciaconsergio.com Estoy encantado de escuchar tu historia, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Vivir en Francia con Sergio.